Jedno hodnotenie predvolebných programov už máme za sebou, to ste už videli s doktorom Rudolfom Zajacom. Minulý týždeň sa konala tlačová konferencia Ineko, Ines, M Square a Matia Mišíka ako súkromnej osoby, kde hodnotili predvolebné programy a samozrejme my ich chceme spolu s mojimi dnešnými respondentmi shodnotiť tiež, takže vítam Dušana Zachara. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Martina Volachinského. Hoj. A Miša Štovka. Dobrý deň. Poďme si na úvod povedať niečo k metodike. Ako, vznikal ten, ako vznikalo toto hodnotenie predvolebných programov, Michal? Um, vznikalo v princípe úplne rovnako, ako vznikalo už naposledy, keď sme to robili v roku 2020. Um, v princípe v tom čase sme ja a Maťo Smatana vystupovali ako analytici Inštitútu zdravotnej politiky. Uh, to znamená, že proštátni, provládni analytici a ako kontru sme mali Maťa Vlachinského a Dušana Zachara, v tom čase ešte aj Tomáša Salaja, ktorý uh, v rámci no, tohto hodnotenia už uh, nevystupuje ako analytik, lebo už ho máme za kandidáta na ministra, takže... Už je obeď. Už je obeď, obeď hodnotenia a viac menej cieľom bolo vyhodnotiť ten najlepší program zo všetkých programov, ktoré sme mali k dispozícii, k určitému dátumu, bolo to konkrétne 14.9. To bol akože prvá podmienka vstupu, druhá podmienka bola, že sme hodnotili len strany, ktoré mali viac ako 3% v ktoromkoľvek z prieskumov, ktoré sme mali k dispozícii. To znamená, že zverejnený program A a preferencie aspoň na 3%, to boli podmienky a, a na základe ktorých sme vyberali tie zdravotnícke časti volebných programov, tie sme hodnotili. Ja budem vstupovať do toho, tým pádom nám vypadlo z hodnotenia Oľano, ktoré zverejnilo svoj široký program až oveľa neskôr, už, už po našej tlačovej konferencii a zverejneniu výsledku a takisto Smerodina nemá doteraz zverejnený zdravotnícky program. Potom som započul také šumy, že Oleno bolo potom smutné, že sa do tohto, program, do tohto hodnotenia nedostalo. Tak my sme, my sme nemohli čakať do moratória, lebo v moratóriu sa nedá prezentovať. Chceli sme, aby sa diskutovalo o týchto volebných programov ešte pred, pred najväčšími diskusnými reláciami. Čiže sme si stanovili už aj tak podľa mňa dosť neskorý dátum, 14.9. tesne pred voľbami v podstate. Myslíme si, že, že dobre spravovaná politická strana alebo hnutie by už mali mať v tom čase zverejnený program, na ktorom pracovali dlhé mesiace. Čiže takto sme si to stanovili, aby sme stihli vôbec všetko zhodnotiť a prezentovať. Martin, v roku 2020, ako dopadlo toto hodnotenie? Takto teraz ma skúšaš z ťažké násobilky. Myslím, že teda nemyslím, na prvom mieste bola SASK, na druhom mieste PSK. PS, PS ešte vtedy. Aha, pardon, PS polu, áno, ešte, ešte vlastne takto dizajnovaná koalícia. A na treťom mieste Olano. Dobre si ja si myslím, že to tak bolo. Potom bolo za ľudí, sa mi zdá veľmi blízko. No a počas tlačovej besedy ste všetci hovorili o tom, že tie programy sa celkovo zlepšili. A mňa trochu zaujíma relevancia programov, pretože Sasku vieme, že mali najlepší program podľa vás a podľa toho hodnotenia minulé volebné obdobie. Olano dopadlo tiež veľmi dobre, boli tretí. No ale kontakt týchto strán, alebo minimálne Olano, s vlastným programom bol potom, bol potom minimálny a častokrát robili opozitum toho, čo mali v programe. Tak ako vnímate túto realitu ako vidíte budúcnosť? Že budú mať politické strany vôľu naplňať vôbec vlastný program? 
Ja hneď na obranu poviem, že klasický disclaimer, že bol, bol tu COVID dosť dlhé obdobie. S COVIDom ani s riešeniami na, na zvládanie pandémie nikto neprišiel v, v predvolebných programoch v tom čase, aj keď už bolo jasné, že toto nás, nás bude strašiť a budeme tomu čeliť. Čiže mnohé opatrenia nemohli byť prijaté na základe volebných programov, ale áno, následujúce kroky sa často vymýkali od, to, od toho, čo deklarovali politické strany v programoch. Ale ja si myslím, že tu už sa bavíme o takej realpolitike, to nie len o zdravotníctve, to je o tom, že tá spojitosť programov s tým, čo potom následne vláda robí, častokrát býva pomerne nízka aj v iných oblastiach. Ono nakoniec vlády zvyknú porušovať aj svoje vlastné programové vyhlásenie. Nie to ešte predvolebné programy, takže ma to nejak neprekvapuje. Treba ešte si dovolím doplniť, že práve toto bola tiež súčasť toho hodnotenia nášho, že sme sa v rámci jednotlivých opatrení pozerali aj na to, či je to implementovateľné a realizovateľné akože v rámci nejakej blízkej budúcnosti. To znamená, že neprejavovali sme um, akože model dôvery, akože, alebo parameter dôvery do toho Nemyslíme poisťovne. Ako? Nemyslíme poisťovne dôvera. Nie, nie. Ale pozerali sme sa na to, či je to vôbec urobiteľné ako, ako opatrenie. No, tak poďme hneď na to. Teda prvý, to vidia aj naši diváci a už, už to určite zaregistrovali, že vyhrala Saska, za nimi je Progresívna Slovenska, potom KDH, Demokrati, Hlas, Smer, Smer a tak ďalej. Tak poďme skúsiť povedať niečo o realizovateľných týchto, týchto programov. Tak kto má najrealizovateľnejší program? Ja by som ešte k tej metodológii povedal, že realizovateľnosť programu bola jedna z dimenzií v rámci kvality a súhlasu nás, všetkých hodnotiteľov s tým opatrením. Potom sme hodnotili každé jedno z opatrení, takmer 500 ich bolo v dimenzii dôležitosti a potom sme celý program ešte podmien, teda prešli ako komplexný, či, či pokrýva všetky dôležité oblasti zdravotníctva. Čiže realizovateľnosť samú o sebe sme nehodnotili, ale sme to brali ako komplex celého hodnotenia. Čiže ako keby najprínosnejší program, kde spada aj realizovateľnosť, bolo pre nás SAS. Ale treba povedať, že takto celé ako to je, bolo veľmi ťažké kvantifikovať napríklad dopady jednotlivých opatrení. Celkovo nám chýbali úsporné opatrenia a Matej Mišik ako analytik tak veľmi, veľmi zhruba vyrátal, že ten dopad tých opatrení by bolo rádovo niekoľko miliard eur. Všetkých dokopy. Všetkých dokopy, lebo dalo sa to veľmi ťažko kvantifikovať na príklade opatrení, že chceme zvyšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. To, to uzná každý, že je nemerateľné. Musí sa to rozmeniť na drobné, aby sme to vedeli kvantifikovať presnejšie. Martin? Realizovateľnosť je trošku taká ošemetná veličina, lebo v podstate čím kratší a vagnejší program máš, tak tým je on je vlastne realizovateľnejší. A, takže treba to vždy pomerovať vo, vo viacerých dimenziách. A, my sme sa myslím, že viac menej zhodli na tom, že tie, tie, plány, tie programy sú také, také trošku viac stredovejšie oproti minulosti, že sú tam menšie deviácie od toho status quo, či už jedným smerom k nejakému vytváraniu nejakej energie za veľkému znárodňovaniu a podobne, aj smerom k druhému budovaniu nejakého úplne komerčného alebo nejakého nového systému, čo možno trošku zvýšilo tú realizovateľnosť týchto, týchto opatrení. Áno, tie programy sa oveľa viac 
orientovali na riešenie takých tých problémov, ktoré dnes máme a oveľa menej, aspoň teda podľa môjho názoru, ukazovali nejaké filozofické smerovanie budúcnosti jednej alebo druhej strany. No to, čo mne v programoch chýbalo, povedzte, ako to vnímate vy, bolo, že vízia, že ja vlastne neviem, aké to zdravotníctvo má byť na základe programov, že niečo hmatateľné, že čo chceme s tým zdravotníctvom spraviť. Tam mnohé opatrenia, niektoré sú dobré, niektoré sú horšie, niektoré sú zlé, ale že ja tú víziu tam nevidím veľmi. Vy? Ja som alergický na to, na to slovičko vízia už, lebo všetci hľadajú nejakú, nejakú víziu. Ale áno, ako v princípe ty hovoríš o tom, že malo byť tam, mali by tam byť popísané mechanizmy, alebo aspoň nejaká logika mechanizmov, ako to zdravotníctvo bude fungovať. A hej, to tam úplne nie, pretože v minulosti už sme to možno viackrát opakovali. My sme na takej, na takej trošku polceste, že nedotiahlo sa ten holandský model, časť sa hrá, ako keby takmer sme tu mali nejaké NHS, čo sa týka nejakého plánovania, časť je viac menej komerčná postavená na súťaži a toto sa stretá v rôznych bodoch, v rôznych konfliktoch a na tieto konflikty tam tie strany moc nereflektovali. Prečo podľa teba? No... Akékoľvek riešenie týchto konfliktov si vyžaduje práve tie veľké kroky. Hej? Že buď si povedať, ideme tu napríklad neviem, súťažiť v, produkto, v produktoch zdravotných poisťovní, ideme úplne zmeniť e, systém pladieb za zdravotné poistenie, alebo naopak ideme tu znárodňovať, ideme tu robiť jednu poisťovňu, ideme tu robiť e, proste nejaký semaškopiramidový model e, krajských a okresných e, organizácií zdravia. A to sú, to sú obrovské kroky, ktoré automaticky narazia na nejaký odpor. Tu zase sa dostávam k akékoľvek inému programu, že keď cieliš na stredového voliča, tak ako najzákladnejšie nikoho nenaštvať nejakými veľkými krokmi a len opatrne našlapovať. A tak trochu všetci začali cieliť na toho stredového voliča? Ja ano. si myslím tiež, že áno. A ja by som chcel doplniť Martina, že súhlasím s tým, že ako náhle, keďže tu máme ten mix súkromno-štátneho, tak každá politická strana je trošku spokojná, trošku nespokojná. A tým pádom, ako keby aj ich voliči sú trošku spokojní, trošku nespokojní a tým pádom tie evolučné zmeny každému vyhovujú a nechcú ísť. Keby, keby sme tu mali čisto, dáme tomu štátny systém, tak pravdepodobne by sme tu z jednej strany, z tej druhej strany mali predstavenú výrazne radikálnejšiu predstavu na zmenu systému. Keby sme tu mali úplne čisto protrhový systém, tak si viem predstaviť, že niektorá z, druhých, z druhého brehu strán by poskytla radikálnejší program na zmenu systému. Michal? Ja som teraz zabudol, čo som chcel povedať, lebo... Spomenieš si. Spomeniem si. Rudolf Zajsk, keď tu sedel v tomto kresle, tak hovoril o tom, že príjm v týchto programoch až na Sasku hrá veľká miera etatizmu. Teda, Dušan, keď ty hovoríš o tom, že, že tak trochu stredové, ale keď si čítame programy, že aj progresívneho Slovenska, aj KDH, trochu aj hlasu a smeru, ale majú taký minimalistický program, tak ten, ten etatizmus tam podľa doktora Zajaca bol veľmi prítomný. Michal? Um, ja len doplním, už viem, čo som chcel povedať, ale sú, súvisí to aj s tým, čo, na čo sa pýtaš teraz. Um, Napriek tomu, že ani jedna z tých strán vo svojom programe ne, nejde nejakou akože radikálnou, zásadnou zmenou, tak akože určité také čiastočky tam vidíme takmer u každého, hej, že videli sme viackrát uh, poplatky, hej, akože viac, viac zdrojové financovanie, mali sme tam, niektoré strany mali pripoistenie, niekto, niekto má, a nazvu to tak vznešenie, urobíme poriadok v poplatkoch. Hej. Čo nikto nevie, čo je. Že, že nikto celkom akože, 
a, a primerane tomu sme to hodnotili, hej, že keď niekto napísal len, že urobíme poriadok v poplatkoch, tak nikto nevie. Čo Lebo Republika má také billboardy, že urobíme poriadok, nie? Ale mali sme tam aj akože pomerne veľmi jasné špecifické zavedenie poplatkov za návštevu v nejakých intervaloch s nejakými ale aj iné strany, akože tam mali určitú formu poplatkov, mali sme tam dokonca aj zadefinovanie pripoistenia, čo je akože trošku náročnejšia téma, ale mali sme ich tam, nemali sme ich však akože v takom nejakom obrovskom rozmedzi, že zavedieme komerčné poistenie, alebo že zavedieme poplatky všade hej, a zavedieme spolufinancovanie zdravotnej starostlivosti pacientami, čiže Mali sme, tie, mali sme tam určité také náznaky toho, že vieme, kade pôjdu, ale nebolo to nič ozrutné. A čo sa týka etatizmu a takého toho, že štát má za všetkým byť, tak áno, toto sme cítili pri viacerých stranách vo veľmi výraznej miere a mali sme problém hlavne s tým, že je to veľmi často, veľmi často finančne neudržateľné. A práve strany, ktoré mali také naj väčšie predstavy o zásahu štátu, v najmenšej miere napríklad riešili rozpočet a financovanie celého toho svojho podniku. O tom sa budeme určite rozprávať, ale chcem, aby reagovali aj aj Dušan s Martinom. Za mňa tá tá hlavná deliaca čiara je, aby sme to nenazývali len takým tým slovičkom etatizmus, čo aj tak väčšina ľudí nevie, čo to vlastne znamená. Tá deliaca čiara bola v tom, či tie programy dávali väčší priestor nejakej dynamike tomu systému, nejakej súťaži, nejakému hľadaniu rovnováhy, alebo naopak centralizovali to rozhodovanie. A tam máme príklady centrálne stanovenie cien alebo voľná tvorba cien. Máme tam povinné členstvo v komorách alebo nepovinné členstvo v komorách. Máme tam... Hovorí potom aj, že ktoré strany to hovorí, aby sme trochu ľuďom aj ozrejmili. No, väčšina strán sa prikláňa skôr teda k tomu centralizovanému systému, kde častokrát, neviem, niekto z nás to tak pekne nazval, že oni, oni sa utiekajú k takým uh, legislatívnym riešeniam. Hej? Že povedia napríklad, uh, poisťovňa musíš do týždňa zabezpečiť uh, že vyšetrenie u špecialistu. Hej? To trošku parafrazujem. Spravíme zákon, tým je problém vybavený. Ako keby ignoruje to celé to pozadie, či sú zdroje, nesú zdroje, či má poisťovňa páky, nemá páky uh, a všetky ďalšie problémy za tým. A jednoducho vzniknú nové komisie, nové inštitúcie, ktoré správne rozhodnú a bude dobre. Hej? Keď tam budú tí naši ľudia. Ani nemusia, akože nemusíme tam automaticky dávať nejaké takéto uh, zlé úmysly v podobe nejaké korupcie. Nie, alebo, nie, to som alebo, vôbec nechcel naznačiť, uh, ten etatizmus je aj o tom, že už keď prídu tí naši ľudia z ľubovolnej strany, odborníci, hej, to bude. Odborníci, ktorí, ktorí rozhodnú, že takto je to správne, takto to bude. A potom je tam to, tá, tá malá časť tých strán, čo v podstate, ja neviem, môžeme si ich hádam vymenovať, no tak určite je to, je to, je to Saská. A, ja neviem, no. A potom už je to ťažké vlastne. odstup. A hlas s niektorými slovami. A možno sem tam demokrati? No, otvorte si tie programy, pozrite si. Je jasné, že na druhej strane je republika, to je výrazne etatistická strana, ale v Okrem SAS som ja videl v každom, skoro v každom, samozrejme dávam bokom tie, tie programy, ktoré boli veľmi, veľmi malé, že 10 bodov a tak, kde sa nedalo, kde sa nedal, ani nie, jedna štúrka, smer napríklad, kde sa nedalo vôbec zistiť ako keby nejakú tú filozofiu, čo sa týka etatizmu, neetatizmu. A ja som takisto videl ako Martin tú deliacu čiaru v tom, že kto tu má v našom systéme určovať ceny, či to má určovať 
povedzme, v úvodzovkách trh, respektíve zdravotné poisťovne v komunikácii v diskusii s poskytovateľmi a v dohadovaní sa a takisto kto bude zazmluvňovať, či to budú poisťovne, alebo to bude nejaká komisia, nejaký... Alebo nejaký medzičlánok, to si tiež pamätám, že... Nadrezortný, alebo štát, alebo ministerstvo. Alebo či... inštitúcia nová. Alebo nová inštitúcia, kto bude nejaké kompetencie pridelovať vo vzdelávaní a tak ďalej. Čiže boli tam mnohé, mnohé takéto nápady, a korešponduje to asi s náladou v spoločnosti, ktorá je celkovo, sa mi zdá, viac etatistická ako opak. Michal? Um, ja, ja súhlasím s chalanmi. Je pravdou, že um, opierať sa o ten štát pri riešeniach, keď si volená strana, je jednoduchšie. Že, že vieš si jednoduchšie presadiť svoje um, predstavy, svoje pravidla. Napríklad ja osobne som prvý bod vôbec nemal pocit, že niektoré strany z tých, ktoré sme hodnotili, smerovali k tomu, že bude to dobre len keď to budú naši odborníci. Hej? Že, že, tak ako si to ty povedal, mne to tak zatriaslo ušami, lebo toto som tam napríklad vôbec necítil. Aj keď sa vytvárali nové inštitúcie, presúvali sa nové kompetencie, nebolo to o tom, no, že... Asi to... by to obsadili Pravdepodobne áno, ono to, čo podľa mňa Martin chcel povedať, že, že, že veľa problémov, ktoré treba riešiť, sa neriešili nejakým Um, byť akože out of, nepoviem ani, že out of the box rozmýšľaním, ale veľmi jednoducho tým, že vám dáme povinnosť, urobte to. Hej, že, že toto je náš problém, vy to vyriešte. Hej, že, že nevieme ako, ale akože dáme povinnosť a zrazu to bude vyriešené. Či už poisťovni, dokonca poskytovateľovi mali sme stranu, kde nemocnica mala povinnosť zabezpečovať následnú starostlivosť vo svojej kompetencii napríklad. Hej, že že každá strana má nejakú predstavu, niektoré idú až do veľkého detailu, niektoré tak akože veľmi povrchovo, ale tú predstavu majú. A napríklad ja osobne pri hodnotení som ešte veľmi prihľadal na to, že či ten program je v rámci tohto svojho presvedčenia konzistentný, lebo my môžeme hodnotiť samozrejme súhlasne, nesúhlasne, že kam to, ako sa na to pozeráme osobne, ale na druhej strane si myslím, že, že keď si ľudia zvolia stranu, ktorá chce unitár, respektíve jednopoistne, tak v poriadku. Ja by som sa tomu napríklad nebránil v prípade, že vidím, že tá strana má jasno v tom, čo to znamená. Že, že, že to bude možno drahé, že to bude možno náročné. Máme NHS systém, ktorý nie je veľmi ideálny z pohľadu toho, ako funguje. Ale v hodnote nemyslím, že ani efektívny. Majú veľmi, veľmi zlú dostupnosť, je pomerne drahý ale akože ľudia tam žijú, hej? Čiže... čiže ľudia žijú aj v togu. Áno. Ale v UK žijú dlhšie. Ale, ale, ale tá pointa, ktorú chcem povedať, je, že, že museli sme pri hodnotení zohľadňovať aj to, že nezávisle od toho, či, či, či s danou témou alebo filozofiou súhlasíme, alebo nie, tak prvá vec je, či je to urobiteľné a druhá vec je, či je konzistentný v tom programe. Hej? Že, že nerozprávam nie to... Nie ako programové vyhlásenie vlády, že zvážime unitár a zavedieme pripoistenie. Áno, áno, áno to, presne to som chcel povedať. <laughs> ale v tomto smere to bolo ľahké, lebo myslím, že unitár sa tam absolútne nevyskytol. Ja som si tiež to nevšimol, škola, ale nie? republika minimálne keď to komunikoval, keď som sa pozeral včera. Zakročíme proti veľkokapitálu tam. Majú. Áno, neviem, dokonca či tam mali presne tento, že chcú jednu poisťovňu, ale minimálne včera v televíznych diskusiách to odznelo, že chcú jednu poisťovňu. Ty pozeráš tie diskusie? Pozerám, mňa to baví. Fakt. Ja si len dovolím povedať, že ja keď vidím stranu, ktorá hovorí o pripoistení, o komerčnom pripoistení, tak pre mňa toto trošičku vždy zaváňa unitárom, lebo keď idem rozdielovať poistenie na 
komerčné a, štá, a štátne. základné, tak v tom základnom, akože vieš, asi mi rozumieš, čo chcem povedať, že to základné vždy už potom je také, že na čo ho mať rozdelené do niekoľkých poisťovní, keď ideme tu sa hádať len, alebo ideme si konkurovať len v nejakých akože vyšších produktoch. A ešte ma ináč zaujalo, že niektoré sociálno-demokratické v úvodzovkách strany si akoby uvedomujú, že nie všade ten štát je v zdravotníctve efektívny. Čiže zaujímavý posun. A napríklad navrhujú riešenie výstavby nemocníc napríklad cez PPP, PPP projekty. projekty. Čiže akoby cez súkromno-štátne partnerstvo. Áno, a, to, a v tomto je shoda, keď hovoríme o sociálno-demokratických stranách, tak hovoríme asi o smer a hlase. A v to, keď tu bol pán doktor Balaž alebo Zuzana Dolinková, tak to bolo pre mňa pomerne prekvapivé, ešte neboli ani programy zverejnené. Teda hlas už, hlas už mal, a smer mal tých, tých 10 bodov, že to je akýsi posun, to si ako vysvetľujete? Neviem, pri hlase ja si dovolím povedať, že ma to prekvapilo, lebo mali podľa mňa jedno z najodvážnejších opatrení, alebo teda najodvážnejších statementov vyhlásenia, lebo to nebolo asi priamo opatrenie, len vyhlásili, že napríklad nemajú problém s krížovým vlastníctvom. A to už a naopak, naopak, oni dokonca, že ešte môže mať výhody. Tak, a, že akože že vyzdvihli, a to keď si spomenieme na rok 2020, tak krížové vlastníctvo bola Evergreenová téma niektorých strán, ako s tým treba bojovať. A ako to teda je, lebo progresívne Slovensko zo spolu to mali v programe, bolo to ich dokonca vlajková loď, rovnako sa k tomu prihlásili za ľudí, tak krížové vlastníctvo za 3 roky prestalo byť problém? Zjavilo sa to tam v jednom, dvoch, troch programoch v nejakej forme, ale určite to teda nebola dominantná téma a dokonca neviem, či progresívne Slovensko to tam malo. Viem, že KDH, keď sme KDH, s pánom Stachurom diskutovali na prezentácii našich výsledkov, tak on bol striktne proti krížovému vlastníctvu, ale som mu citoval presné znenie pro, jeho programu. Tam bolo, že to bol milý moment. Pozrú sa na negatívne dôsledky krížového vlastníctva. Čo je... Aj toho štátneho? Legitimné, to neviem. Nešpecifikovali, že ale tým pádom to môžeme pochopiť, že sa pozrú celkovo na, na negatívne dôsledky. No, nejak samotné KDH v celom svojom programe malo sloveso zvážime 24 krát. Že je slušné, je veľmi, tak, ale len pre zdravotníctvo. Nie, nie, v celom programe, v celom. ale celkovo ako slovička, že akože zanalizujeme a podobne sa vyskytovali v programoch tiež ako také, také barličky do budúcna, že analizujeme a uvidíme, či splníme. Alebo... Ale toto sme mali aj v roku 2020, viackrát, dokonca aj v programom vyhlásení vlády sa nám akože objavili Z, takéto áno, slovička. Áno. Je, to, je to obľúbená technika, ako, ako si Otvoríme držať, diskusiu. Držať tie a že to už diskusia bola otvorená v princípe o všetkom. Netreba by už trošku zatvárať tú diskusiu a už prestať diskutovať, no, nečo, niečo, niečo urobiť. Okay. Uh, a mimochodom, keď sme pri KDH, KDH malo suverene najdlhší zdravotnícky áno. program, najviac opatrení, takmer 200. Ja by som povedal, že KDH spolu s PS a SAS programu v zdravotníctve najviac venovali času a bolo to aj vidieť. Áno, disclaimer, pohľadu... ešte možno teda Olano, ale dodali sme nestili. A z pohľadu komplexnosti KDH sme hodnotili podľa mňa všetci najvyššie. Všetci piati sme mali KDH ako najkomplexnejší ano. program a aj sme ho vyhodnotili ako skoka na, ro... akože skoka na roka, hej, skoka na obdobia, mm-hmm. lebo naozaj z pohľadu rozsahu, objemu, ale aj oblasti, aj, aj, aj riešení Mnohé boli dobré, mnohé mali akože svoje rácio a naozaj v niektorých prípadoch išli až do extrémneho detailu, čo na jednej strane možno zahltí bežného čitateľa, ale na druhej strane my sme aspoň mali jasný, jasný výhľad na to, ktorým smerom pôjdu a akým spôsobom to chcú riešiť. 
Poskaskači existuje bežný, bežný čitateľ programov, to je možno neexistujúci termín. Naši poslucháči sú bežní čitatelia programov, ale tak aj, aj im to nahrám, aby to mali také, také pohodlnejšie. Aký je vzťah politických strán a pokojne si ich poďme, poďme prebrať aspoň prvých 5-6 k zdravotným poisťovňam, ako ich vnímajú, ako chcú, aký chcú mať zdravotný systém. Tak začneme so smerom. No, myslím, že keď sa nás takto detaľne budeš pýtať, tak ti nebudeme vedieť odpovedať, okay. predsa len je tu už pár dní a bolo to 500 opatrení, ale ja myslím, že to už tu zaznelo, ako vyslovene tvrdý unitár tam nikto nepresadzuje, možno tak nekonkrétne ne, ne republika. Čo zaznieva pomerne často je zdravotné poistenie súťaž OK, ale bez zisku v prípade tej keby základnej a všetko ostatné nech, nech sa hrajú s tým pripoistením. Hej? Že to je taká taká odpoveď, taká, taká pomôcka, že to pripoistenie, hoci nikto presne nevie povedať, že čo, ako, kedy, a, tak používajú to pripoistenie ako takú barličku s tým, že tam sa nahádza všetko to komerčné a toto to, to budú robiť, ako, lebo to sú, to sú proste dania, to sa bude robiť bez zisku. A, tak. Teda, a podľa týchto programov, tak džihad proti zisku v zdravotnom poistení bude pokračovať budúce 4 roky? Boli strany, ktoré ako... Celkom, celkom zaujímavé na tých programoch bolo vidieť, že sú mnohé opatrenia, ktoré dnes už sú v existencii a tie strany ako, ako keby o tom nevedeli, hej, že, že zavádzajú veci, ktoré už dnes máme. A... Tak nemali čas čítať platnú legislatívu. Môže byť, ale... Ani pri schvalovaní. Ani, ani pri schvalovaní. Um... Myslím si, že nepôjdeme nejakou akože dramatickou zmenou v tomto. Že ten, ten boj bude pokračovať za zákaz zisku. Podľa mňa to... Nie, akože tá, tá regulácia, ktorá je dnes nastavená, to 1%, myslím si, že je už, už pomerne akceptovateľná téma, téma. Myslím si, že KDH mala vo svojom programe otvárala otázku, či aj to 1% by nemalo zostať v, na budovanie rezerv, alebo ne, ne, akože malo zostať v systéme, že budú si to nejako odkladať, len to potom nie, oni to nenazvali rezervami, ale oni to nazvali, oni to tak zvláštne pomenovali, že to 1% zisku by malo ísť naspäť do systému. Pre mňa... Či by chceli 0% zisku? V princípe asi áno, ale... Vysvetľujú tie strany, že prečo by niekto podnikal, keď nemôže dosahovať zisk? No, nemajú podnikať podľa nich vo verejnom zdravotnom poistení, má sa to rozdeliť na komerčné pripoistenie, tam majú podnikať, tam majú vytvárať zisk a z verejného zdravotného nie. Dobre, ale to, to by asi trochu nutne, nutne znamenalo, že zadefinovať nárok. Je v programoch zmien, sú v programoch zmienky o nároku a ako by to poistenie, pri poistenie chceli kreovať? Ja sa ešte vrátim, lebo som si pozrel tých 10 opatrení Smeru, keď si sa pýtal na opatrenie Smeru v oblasti zdravotného poistenia a nie je tam ani jedno opatrenie, mm-hmm. čo sa týka zdravotných poisťovní. Takže to len na margu to je prvé otázky. Druhé otázky, myslím si, že čo sa týka regulácie zisku, tak sa bude teraz viac smerovať k reguláciu cez nárok. Uh-huh. Otázne bude, ako na, ak sa bude zväčšovať tá regulácia cez nárok a ten nárok sa bude zvyšovať, či sa to bude oplácať poisťovňam pri nezvýšení toho percenta možného vykázania zisku, či sa im tu bude oplácať vôbec zostávať. Tu je treba len doplniť, že ktokoľvek začne definovať nárok. Myslím si, že PSK to nám ani v nejakej rovine malo, že, že sa pozeráme na nárok z pohľadu časovej dostupnosti a, regi- a priestorovej dostupnosti, kilometrážnej. Že, že 
aby sme mali um, viac menej len včasnú tú dostupnosť. To znamená, že podporujem uh, optimalizáciu siete nemocníc a snažím sa nejakým spôsobom reformovať ambulantný sektor. Uh, toto sú oblasti, kde sa o nároku rozprávať môžeme. Ak niekto spadne do nejakej diskusie o nastavení štandardu alebo nadštandardnej liečby alebo čohokoľvek, tak to je akože extrémne náročné, podľa mňa neriešiteľné v jednom volebnom období. Čiže naozaj, keď sa budeme rozprávať o nároku a budeme sa rozprávať o, o časovej dostupnosti, tak tam som, akože už nie sú nastavené pravidla pre zdravotné poistenie, ktoré musia plniť, či už je to v ambulante v nerejní vlády 640, alebo je to pri OSN, ktorá nám vstupuje do platnosti postupne a tam akože vidíme to smerovanie zdravotné poistenie sú účastné tohto procesu a tam si jasne vieme zadefinovať nárok pacienta na to, koho, kedy má dostať s tým, že budeme merať čakačky, budeme to sledovať, sú strany, ktoré chcú merať čakačky aj v ambulante, čo ja vnímam veľmi pozitívne a Týmto pádom toto sa dá urobiť a toto sú pravidlá, ktoré zdravotné poisťovne budú musieť dodržiavať, ale dodržiavajú ich už aj dnes. Hej. Tam by som ešte pridal poplatky podľa mňa do toho spektra, keď sa bavíme o nároku. Áno. To je ten povestný poriadok poplatkoch. Ale sú aj také strany, ktoré sú že úplne antipoplatky, že poplatky v žiadnom prípade, ani keby sa čokoľvek stalo, myslím, že pán doktor Stachura je radikálne proti, Zuzana Dolinková bola, bola veľmi proti, pán doktor Baláš asi skôr tiež proti, takže cesta poplatku asi nevyzerá, že to by bolo realizovateľné. Ja by som nebol až taký skeptický. Nakoniec vidíme, vidíme v tej diskusii, že aj zo strany napríklad lekárskej obce tie poplatky zaznievajú pomerne často a je to ako ilustrované na pomerne silných príkladoch, minimálne z urgentov a, a z podobných situácií. Ale toto je napríklad taký ten moment, kde akože nám niektorí vyčítali, že presadzujeme nejaký svoj pohľad konkrétny morálny alebo etický na to, ako by to malo vyzerať. Na základe to je taká výčitka, sme, sme hodnotili, ale ale tie poplatky sú napríklad strašne dôležitá otázka z hľadiska blízkej a vzdialenejšej budúcnosti. Vieme, na akej trajektórii sme, na akej trajektórii je starnutie a dostupné zdroje pracovné a tak ďalej. A bez toho, aby som tam mal tie poplatky, veľmi, ako, chcel by som tam, ak tam nemám poplatky v tom programe, chcel by som tam vidieť veľmi silný iný nástroj, ktorý mi povie, ako zabraním tomu ne, takmer neobmedzenému dopytu po zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. Čiže to, ako, to je, to je ako, objektívny problém budúcnosti a ja tam, ako tých, tých nástrojov, ktoré môžeš použiť, je pomerne obmedzené množstvo a poplatky sú jedným z nich. Také sú ešte zvyšné nástroje na to, aby sme obmedzili dopyt a nadspotrebu. Ono sa na to musíš pozerať ináč. Ono to máš tak, že, že, že mnohé postkomunistické krajiny majú akože taký, takú zvyklosť v obrovskom čerpaní zdravotnej starostlivosti. A ty buď vykrieš ten dopyt, dopyt a na to zá... asi nemáme. Nie, vykrie, ako, vykrieš dopyt vyššou ponukou, ale tam narážaš na zdroje, ktoré máš, a to nehovorím len o finančných zdrojoch, ale hovoríme o ľudskom kapitále, ktorý my nemáme na to, aby sme pokrývali um, tie kapacity. Zdroje môžeš vykryť buď presunom kompetencií spolúčasťou, alebo začneš obmedzovať dopyt a to je opäť tá, tá spolúčasť, ale z pohľadu nižšieho dopytu pacienta. Hej, že, že poplatok je základný nástroj, podľa mňa jeden z úplne bazálnych a neviem o tom, či je ešte jeden taký zásadný. Na príkladoch aj na Slovensku vidíme, keď sa zaviedli zajacové 20 korunačky, ako nám poklesli počty návštev a ako sa vrátili naspäť, keď sa zrušili. Čiže naozaj tam empiricky vieme dokázať, že poplatky fungujú na objem tej starostlivosti. Alternatívne, ako máme napríklad v Čechách, keď to financovanie bolo výrazne busnuté, kde sa ten dopyt mohol vykrývať úplne iným spôsobom. 
Prečo sa podľa vás tak strašne boja politici tých poplatkov, lebo myslím si, že obrazne povedané najradikálnejší návrh je, je Sasky, ktorá chce vyberať 3 eurá za poplat, uh, poplatky v ambulanciách, aj to len u špecialistov, aj s nejakým uh, heniatúrojovatnázia nárazníkovným, že len do, len do istej výšky. A mám z mnohých dojem, že stvária, že 3 eurá sú úplne likvidačná suma, alebo že 5 eur je likvidačná suma. Ono, treba povedať, prepačte, že si toľko beriem slovo, len toto veľmi rýchlo poviem, treba povedať, že aj Saska tam má, myslím, ochranné pásma ano, pre tie, tie uh, sociálne skupiny. 5, tak, 5 eur pri prvej, 3 eurá pri druhej, 1 euro za každú Čiže ďalšiu. Čiže tomu je to degres, degresívne. degresívny poplatok. Treba povedať, že mnohé zo západných krajín... Že 5, 3 a 1? A ano. potom, že stále 1? Alebo potom už je 0? Ano, stále 1. Ale je tam limit e, asi ročný, toto nie je napísané. E, pre, a, a samozrejme, asi aj nejaké výnimky pre, e, pre sociálne znevýhodnené skupiny. Ale treba povedať jednu vec, že aj v mnohých krajinách, ktoré sú síce bohatšie ako my, ale ten systém poplatkov, či už vo forme didaktibos paymentu, teda takého akože strhávacieho, alebo štandardného poplatku, sú úplne bežné. Úplne bežné, fungujú. Dokonca myslím si, že úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, neviem, či nerobili prieskum o poplatkoch a ľudia a výsledky boli, že to už dnes nie je taký veľký problém pre populáciu, ak si majú priplatiť a ak to bude jasne, jasne zadefinované, ešte lepšie a vyhneme sa tomu, že si uh, tie ambulancie v šedej zóne vyberajú svoj voľne a tým pádom sa dostávame do obrovských čísel. Ja som aj za tú reguláciu poplatkov a za ich objelenie, lebo v tom prípade nemá, nemá benefit z toho poplatku len ten, dajme tomu, vyberajúci lekár alebo nejaká časť toho zdravotníckého zariadenia, ale celé zdravotnícke zariadenie, celá nemocnica, lebo to ide presne do systému, zdaní sa to, môžu, môžu z toho mať benefit zdravotné sestry, sanitári, asistenti, čiže všetci, nie len, dajme tomu, ten operujúci chirurg, ktorý si vyberie, dajme tomu, pološe do nejaký poplatok. Na funkciu ministra zdravotníctva treba dospieť. Moje meno je Tomáš Salaj. Som lekár, zdravotnícky analytik a občan, ktorý sa už nemôžem pozerať na to, ako zdravotníctvo vyzerá. Zdravotníctvo potrebuje dobrého menežera s medicínskym vzdelaním a analytickým myslením. Kto by to teda mohol byť? Ako mladý zdravotnícky analytik som sa podielal na najväčšej reforme slovenského zdravotníctva, z ktorej pacienti benefitujú dodnes. Následne som v Health Policy Institute bojoval proti populistom a za zdravý rozum pri riadení zdravotníctva. Počas pandémie som zas ako hlavný lekár Bratislavského samozprávneho kraja vybudoval očkovacie centrum na štadione, kde sa nám podarilo zaočkovať viac ako 400 tisíc ľudí. Slovensku chýbajú systémové riešenia, ktoré posunú zdravotníctvo zo stredoveku do 21. storočia. Aby sa pacienti dostali k lekárovi, keď ho potrebujú, aby dostali kvalitnú liečbu v moderných priestoroch a aby nemuseli platiť bokom, keď im ide o život. Som Tomáš Salaj a chcem byť vašim ministrom zdravotníctva. Oproti ma ktokoľvek, ale myslím si, že vaša spoločná téza je, že Slovensko je na ceste k dvojcestnému zdravotníctvu. Na tom sa asi shodnete, že? Za mňa určite aj. Tak myslím, že to je, ty si ho začal používať, ten, ten výrok Martin. Tak ak sme si pozreli teda programy a hovoríme o nich, rieši, riešia tieto programy 
problém alebo vznikajúce alebo už existujúce dvojcesné zdravotníctvo? Alebo to je niečo, čo je úplne nevyhnutné? Len sa toho dotýkajú. O poplatkoch sme si viac menej povedali. Ďalším takým bodom je napríklad súbeh poskytovania služieb komerčných aj v rámci verejného zdravotného poistenia. Pamätám si minimálne jeden bod, mne sa zdá, že pri KDH to KDH bolo ako, že vyslovene striktný zákaz. Čo ale ako viac menej, otázne ako, že ako ho implementuješ do praxe. Ako viac menej to dnes platí. Ano. Formálne, ako neformálne otvoríš si inú, inú ambulanciu odvere vedľa, alebo proste len prehodíš, dáš tam dve cedule a máš, máš takú aj onakú. Takže ako v princípe dá sa to nejakým spôsobom obchádzať. Čiže to, toto je jedna z vecí, ktorých sa tam uh, sem tam dotkli, ale ďalšia, ďalšia vlastne um, bolo práve povinné objednávanie napríklad tiež, tiež cez ten existujúci verejný systém, ako keby také natlačenie tých poskytovateľov do nejakého existujúceho systému, ku ktorému vlastne patrí aj tá finančná regulácia. Uh, ale inak uh, nemyslím si, že, že tam rezonoval tento problém. Na, na strane druhé, ako, ako neviem si úplne predstaviť, premeniť to na nejaké body vo volebných programoch, že to je taká ako filozofická Viem, otázka. že o dostupnosti sa dosť často rozprávalo, ale bolo to skôr zlepšovanie dostupnosti, čiže zase to stojí veľa peňazí a kapacít, ktoré asi nemáme a toto Málo kto reflektoval, že či si to vôbec môžeme dovoliť. Viem, že highlight programu Volano, ktoré sme nestihli už hodnotiť, je, že poisťovňa musí ponúknuť poistencovi nejaký termín do určitého obdobia u ambulantných poskytovateľov. Ak to nestine, bude si môcť poistenec čerpať zdravotnú starostlivosť aj u nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí, ktorú túto, po, túto po, starostlivosť musí potom zdravotná poisťovňa preplatiť. Tak chcú delegovať cestu pacienta na poisťovne? Lebo tak to znie. No, no, to, je, to je zaujímavé, ako ktoré strany. Olano som nečítal celý program, len som ho prebehol, takže je, je možné, že tam môžu byť aj kontroverzie a, a úplne... Že, že zakážeme im to a prikážeme? No, ne, nechcem byť neférový, nečítal som celý program Olano, nestihol som to, takže neviem, ako to je Olano. Ale áno, niektoré strany chcú vyslovene diktovať poisťovni tú cestu pacienta. Alebo vstupovať do rokovania. Ano, majú tiež ano. viac strany dokonca, medzi poskytovateľmi a stanovovať ceny, minimálne ceny, čiže ako keby ešte viac obmedziť pôsobnosť zdravotných poisťovní. To sú tam také nápady. Ono, ono totiž to, že zdravotná poisťovňa má v nejakej rovine riadiť tú cestu pacienta je správne. Je, že tá zdravotná poisťovňa to, ro, to aj vo veľkej miere robí, aj by to robiť mala. Um, nie vždy sa aj to darí, častokrát však naráža skôr na nejakú limitáciu kapacít. A to je to, o čom rozprávame, že jednoducho nie je kde, nie je kam, alebo neexistuje zmluvný partner. Aj tie zdravotné poisťovne potrebujú podmienky na to, aby vedeli vykonávať tieto úlohy. To znamená, že... Nedá sa, to som myslel tými podmienkami, hej, že, že musia byť tie zdroje dostatočné na to, aby, aby zdravotná poisťovňa vedela nakupovať tú starostlivosť v takom rozsahu, ako to pacienti potrebujú. Samozrejme, zisk už máme zaregulovaný, čiže nemusíme sa veľmi viac baviť o tom, že nalejeme viac peňazí do zdravotnej poisťovne a tie si to potom niekam vyťahnú. Toto už ja osobne ja som to uvádzal aj, aj niekedy dávnejšie na nejakej diskusii, konečne je to za nami. Takže ja som veľmi rád, že nech to prešlo, ako to prešlo, ale akože táto debata minimálne je za nami a môžeme jasne deklarovať, že peniaze, ktoré sú potrebné, financie, ktoré sú potrebné do systému prichádzajú, prídu 
um, pacientovi alebo poskytovateľovi. Ja, som... ja zase poviem, aby to bolo trošku väčšia šťava, tak zase takáto regulácia, ja si myslím, že môže pri, prispieť k väčšej neefektívnosti systému, lebo poistenie nebudú tak motivované zlepšovať lebo majú to svoje služby, percento, viac to svoje percento prečo by mali e, poskytnúť viac zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Preto ja som navrhoval skôr e, regulovať zisk poisťovnice z náruky pacienta. Čo objednávať si niečo od zdravotných poisťovní a nakladí Čakacie doby a tak ďalej postupne rozširovať. A, Vždy povedzte KPIčka. Áno, áno, pôvodný návrh, ktorý išiel aj do legislatívy v rámci regulácií zisku, mal naviazané tieto KPIčka. Je veľká chyba. Chválila my... to vláda inak pre pripomenutie našich, našich poslucháčov a divákov, Je... že vrátanie niektorých politikov, ktorí proti tomu teraz bojujú, je veľká škoda, že akúkoľvek, akýkoľvek program píšeme alebo akúkoľvek aj legislatívu dnes príjmame, tak strašne málo času venujeme tomu, že čo za to chceme my. Čo za to dostaneme my a aké sú tie, ako budeme merať to, čo sme my dostali. Čo si chceme objednať o zdravotných poisteniach? Napríklad, akože ja dodnes nerozumiem, ale to nemáme len pri zdravotných poisteniach, to máme aj pri mzdách. Akože mzdovému automatu sa venujú viaceré strany. Hej? Že, že niektoré, dokonca dve, aj PSK, PS a SAS, ho chcú prekopať, chcú tam vniesť do toho konečne výkonový ukazovateľ. Akože pre mňa veľké, veľký klobúk dolo, lebo je to vec, na ktorú sa naozaj zab, nehovorím, zabudlo, ale ktorá sa počas tých dlhých viednávaní s Lekárským odborovým združením neriešilo a naozaj um, tam sa tam išlo extrémne veľa prostriedkov, ktoré išli na mzdy. Samozrejme, že um, tá požiadavka bola veľmi silná a ja to akceptujem, ale nikto nepovedal, že za tie peniaze, ktoré prišli, sa nemalo nejakým spôsobom viednávať aj o tom, že aké majú byť tie je tá produkcia, ten výsledok, ktorý, ktorý z toho bude. Že, že tá miliarda navyše, alebo tých 900 miliónov navyše nemalo ísť len za tým, že stabilizujeme to, čo máme a, a buďme radi, že tí lekári neodišli. Ešte, ešte než úplne utečeme od témy, lebo som si nahral niečo do ramky. Vrátim sa k tomu bodu, ako sme hovorili, má to nielen Olan, myslím, že viacero strán, že ak poistenie nezabezpečí vyšetrenie u zmluvného špecialistu, tak v zahraničí alebo u nezmluvného a tak ďalej a tak ďalej. Že paradoxne, Týmto sa približujeme trošku viac k tomu americkému systému, ktorý mnohí používajú ako toho veľkého strašiaka, kde vlastne ty si poistenec a máš ako keby voucher na akékoľvek, akékoľvek vyšetrenie. Akorát v Amerike si musíš kúpiť komerčné poistenie alebo cez zamestnávateľa u nás, u nás si súčasťou systému z titulu zamestnania. Ale v princípe je to taká postupná degradácia toho systému tých sietí poskytovateľov. Pretože ty v podstate máš sieť a pokiaľ, ale hoci, viac menej hoci kedy, keď si nezískáš termín, tak môžeš ísť mimo siete, tak tá sieť postupne stráca zmysel. Čo ako na jednej strane si môžeš povedať, že tak to je fajn, tak bude mať prístup aj k iným lekárom v zahraničí alebo doma, lenže zmysel existencie tých sietí je práve v tom, aby nejakým spôsobom limitoval náklady v tom systéme. A ty v momente, ako otvoríš tieto brány a povieš, že OK, tak keď do, do týždňa nedostaneš termínu neurologa, tak chod si, chod si kam aj do Švajčiarska a poistenia ti to musí preplatiť, tak ako efekt tohto bude, že áno, dostupnosť sa zvýši, ale zároveň sa veľmi dramaticky zvýšia náklady. To presne no, vidíme v tom americkom... Spýta, že a my na to máme? To presne vidíme v tom americkom systéme, že vlastne v momente, jak si vyhral tú lotériu a máš to poistenie, tak ty v podstate môžeš ocikám a dostaneš slepak za 100 tisíc dolárov, ti zoperujú a tá poistenia ti to zaplatí. No samozrejme, už dnes na to nemáme, už dnes sa tvoria deficity v tom systéme a keď ho takýmto spôsobom otvoríš, tak buď tam musíš v istom prebehu času naliať dramaticky veľa peňazí, 
alebo akože uh, sa ti to rozsype finančne. A, a predstava, uh, častokrát tá politická predstava, predstava toho riešenia je, že keď uh, to tá poistenia nebola schopná zabezpečiť, tak ona nech znáša tie dodatočné náklady toho, čo spôsobila ona sama. A napriek tomu, to že... Spôsobili poistenie? Práve to hovorím, že napriek tomu, že tie podmienky nie sú vytvorené ani pre tú poisťovňu, aby dokázala zabezpečiť tú starostlivosť. Ale akože vrátim sa ešte jeden krok naspäť, že my dnes ani nevieme merať ambulantné čakačky. Hej, že my sa tu akože rozprávame o tom, že pacient má dostať nejakú starostlivosť v nejakom čase, ale dnes ju nevieme zmerať. Nevieme povedať, koľko pacient čaká. Máme anekdotické akože nejaké pacientské skúsenosti, vieme, že pacienti čakajú dlho, to je pravda, ani to nejakým spôsobom nespochybňujem, ale my nevieme exaktne povedať, že je to pol roka, že sú to tri mesiace, jednoducho to, to nemeriame. Lebo to nemeri, ani to nemeriame a ani nejakým spôsobom o, tá snaha k tomu neviedla, čo je veľká škoda. Čiže, čiže pre mňa minimálne začneme poriadne, lebo aj ešte aj tie čakačky, ktoré sme v nemocniciach merali, ktoré sme sa tvárili, že meriame, ešte aj tie sú merané mizerne, hej, že ani tam reálne nevieme, koľko tam to je tiež čiže, a, a presne tak, čiže poďme najprv zmerať, poďme si najprv povedať, že kde sme, a potom sa poďme baviť o tom, kto má mať akú povinnosť. A toto je ten krok, ktorý akože brutálne preskakujeme pri týchto, pri týchto opatreniach, lebo sa akože všetci tvárime, že veď nie, nie všetko potrebujeme vedieť, ale napriek tomu to musíme veľmi rýchlo vyriešiť. Treba povedať, že viaceré strany majú v programoch zavedenie čakaček aj v ambulantnom a. sektore, čo chcem oceniť. A to, že budeme viaceré veci musieť upraviť na reálny stav a na reálne podmienky Slovenska, hovorí aj tá vyhláška v rámci OSN, kde už insidery hovoria, že sa bude musieť aj personálne normatívy, aj materiálno-technické upraviť na základe toho, čo v skutočnosti v realite v našich nemocniciach máme. Čiže áno, je to postupný krok, je to, je to evolúcia a postupne sa to musí vycizelovávať. Spoločná otázka na vás všetkých, aj keď to nie je Matej Mišik, a myslím, že on sa tým zaoberal. To, čo v tých programoch je veľmi slabo spomínané alebo nespomínané, je, že odkiaľ na to, na realizáciu svojho programu chcú strany vzáť, alebo že koľko by ich program stál? Ja som toto čítal v dvoch stranách, akože takže konkrétne. A aj Hovorej, to ktorá, tý, že... myslím si, že hlas to má pre, podľa mňa dobre, podľa kolegov nie. Na toto je napríklad vec, na ktorej sa nevieme ani my zhodnúť interne. Že, že tá minimálna platba za poistencov štátu, to teraz asi myslíš, že? Áno. Tá by bola a, 84 za... eur plus minus? No, myslím, že 90 teraz je plus je minus. Niekde tam. Ako za, na, väzba na minimálny odvod, akože pre mňa e, zaujímavé riešenie filozoficky, ale pozeráme sa na to naozaj inač, že Dušan určite Dušan bude, reaguje, kontro- Dušan bude kontrovať. Um, a druhá vec je, že um, pomôžte mi Saska, myslím si, že mala ešte, ešte rozpočet nejako zadefinovaný. Tak treba povedať, že my sme, si, my sme si pozerali vyslovene čisto len na zdravotnícke programy, čiže je možné, že Martin a iné sa určite pozerali aj na iné programy, čiže možno v programe verejné financie alebo uh, v iných, v iných uh, kapitolách mali tie strany napísané, že... Ako... A to by nemalo byť súčasťou odkiaľ na to zoženieme? Je otázka, je to otázka, treba pozrieť potom celý program, lebo často tí ministri zdravotníctva sú ako keby stávaní do protikladu k ministrovi financií, od ktorého si majú vyžadovať peniaze a ako keby sú lobisti za to zdravotníctvo. 
ale minister financí by sa mal tváriť, že je lobista za celé Slovensko a má, má lobovať za záujmy nielen zdravotníkov, ale aj mm-hmm. za dôchodky, za infraštruktúru dopravnú a tak ďalej, za školstvo. Čiže v tomto prípade ako keby tie, tie programy zdravotnícke boli skôr expanzívne, čo sa týka verejných financií. Čiastočne pochopiteľná, čiastočne je to, je to dôsledok toho, ako, ako vynegocujeme stále každým rokom rozpočet do zdravotníctva. Ale ja by som si chcel v tejto súvislosti povedať, že kde v zdravotníctve vieme ušetriť, nie, nie sú to veľké peniaze, ale sú to desiatky miliónov eur ročne. A to ma, to ma potešilo, že vo viacerých stranách bol, bola zmienka o väčšom využívaní a penetrácii a udržaní na trhu biosimilárnych a generických liekov, kde my ako ineko sme v minulosti vypočítali, že je tam veľká možnosť úspory. Takisto si myslíme, že by mali obecná zdravotná poisťovňa najmä robiť tendre na účinnú látku a, a forsírovať potom nejaký množstevný odber aj pre napríklad generické lieky, ak vyhrajú alebo biosimiláry. Čiže tam sa vie ušetriť bez toho, aby pacient na to doplatil veľké peniaze, relatívne veľké. Samozrejme z celého balíka zdravotníctva nie až také veľké, ale sú to desiatky miliónov eur ročne. A čo sa týka toho naviazania na minimálnu vzdu, ja, si, ja som názoru, že pre zdravotníctvo je dôležité mať celkový balík a ten by mal stúpať, aby a mali by tu byť vytvorené automatické mechanizmy a valorizácie, samozrejme predvydateľné na viac rokov dopredu, aby to neskákalo hore-dole. No. Čiže a ja sa obávam, že minimálna vzda sa, sa negociuje za zeleným stolom, pri tripartite a nie je tam vždy ozrkadlená, ozrkadlený stav ekonomiky. Čiže je to niekedy... Je to ozrkadlením často tej sily tripartity, ktorá je momentálne na vrchole, či už má krytie vo vláde alebo nie. Čiže často je to také arbitrárne rozhodnutie, aká bude minimálna mzda. Zdravotníctvo vieme dofinancovať v princípe len dvomi spôsobmi a to je naozaj cez asi markantné navýšenie platby za poistencov štátu alebo, alebo súkromný, súkromnými zdrojmi. Čo v programe prevažuje? Teda v programoch politických strán. No, poistenci štátu vyskytli sa tam viackrát, hlasili sa tam strany k 4,5%, ktoré vlastne odsúdne, to máme. Ano. Prípadne, neviem, či aj 5% tam nezaznelo. Uh, plus teda to, schválené, nie? Že to nebreba už spomínať budúci rok, budúci rok, budúci rok To je jedno z tých opatrení, ktoré som spomínal, že jednoducho strany dávajú do programu niečo, čo už mám prijaté. Tak prihlasujú Ideál. sa k tomu. Prihlasujú sa, áno. Plus teda to, čo hovorím, len ťažko sa za to môžu chváliť, že to urobili. No prečo, to môžeš, môžu, potom môžu. máš ďalšiu kampaň a povieš, pozrite, je to tam, odsúhlasili sme to. Môžu. Ale, aby sme ale nesrandovali, plus teda to, čo hovoril Dušan v prípade hlasu, kde hovoria, že aby sa to naviazalo vlastne na platbu z minimálneho vymeriavacieho základu, ako platia samoplacovia, alebo teda väčšina živnostníkov takisto. Čo mne sa páči čisto len z filozofického princípu, že je to taký krok smerom k nominálnemu poistnému, že už neexistuje tá špeciálna kategória štátnych poistencov, ale vlastne platíš toľko, čo samoplaca. Uh-huh. No a tie súkromné zdroje, no poplatky, hej, to o tom sme sa bavili. Druhá možnosť PPP projekty, tie sa tam sem tam vyskytli a kde sme sa bavili hlas, dokonca snáď aj smer to bol. 
Mali to inde v programe. Uh, asi, asi aj niektorí ďalší, ale inak... Uh, asi, asi koniec. Ako... Saska má štandardne prilákanie, rozdelenie VŠZP, prilákanie... Nemáš to na prvýkrát? Možno zahraničných investorov, možno aj investorov do krachujúcich nemocníc, čiže nie je to tam úplne explicitne spomenuté, ale podľa mňa v, v duchu toho programu mi to z toho vyplýva a podľa mňa tak by to malo byť. No, ono je to tam, to ako, to, toto som im napríklad vyčítal, že tu boli meky, v tom zmysle, že oni tam že rozdelia všeobecnú zdravotnú poisťovňu a v prípade jej finančných problémov zvážia proste odpredaj. Hej? Čiže nemajú, že sprivatizujeme, ale ak, 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 ak tak niečo. Čiže trošku zaskaví mekua? No, tak oproti minulosti podľa mňa trošičku, hej, ale zase samozrejme, okay, opäť bavíme sa o reálnej politike a neviem, ako by išli do koalície alebo do uh, uh, programu vlády uh, s plánom sprivatizovať Čojobecku. As, asi by museli mať trošku iné preferencie, takže a, chápem, Na chápem, chápem, do chápem, chápem, zreálnili, zreálnili tie svoje programy akože v rámci toho, že pôjdu do koalície, akože mnohé strany to takto robili. Ja ešte si dovolím doplniť, na to som zabudol a to, o tom sme sa ešte tak má, veľmi málo rozprávali a má to napríklad KDH a pre mňa je to, je to naozaj, ko, že konečne že je, je silná väzba na ministerstvo práce, sociálnych vecí mm-hmm. a rodiny. Akože vo viacerých momentoch my vieme v zdravotníctve, že mnohá starostlivosť je viac sociálna ako zdravotná. Jeden z veľkých nákladov v zdravotnom poistení je kompenzácia doplatkov a poplatkov napríklad na lieky. Ne? Alebo seniorov a pre tie ochranné skupiny. Toto je čisto sociálny výdavok, ktorý nemá so zdravotným poistením nič spoločné. Neviem, či sociálne alebo rovno socialistický, lebo my to doplácame všetkým deťom a všetkým dôchodcom, ak sa nemýlim. Po tejto patátov, ale akože pointa je, že uh, jednoducho to nie je výdavok verejného zdravotného poistenia. Minimálne KDH, ale v rámci toho, že naozaj môže obrovský rozsiahli ten program, tak sa tam vtesnali aj takéto opatrenia, ktoré naozaj pre mňa sú fajn, lebo konečne sa o tom ideme baviť, že uh, OK sociálna rovina tej starostlivosti musí byť navnímaná a v rámci nej aj ta, nejaké to financovanie a zdrojové krytie. Zároveň by som možno tak širokospektrálne pardon, spomenul, že často bolo v programoch, zaznievalo ako keby politické strany si uvedomovali, že štát nie všetky kompetencie vie vyriešiť optimálne a preto navrhovali presunť kompetencií a decentralizovať ich na samozprávne kraje, respektíve možno na nejaké akadémiu, čiže na univerzity. Čiže tento trend som, som si tu všimol. A je pozitívny? Áno, ale zase treba vidieť potom detaily a tie vykonávacie predpisy, lebo nie je možné dať biankošek, že vždy každá župa, každá univerzita bude vedieť spravovať dobre tú, ktorú kompetenciu. Ono dokonca by som povedal, že Slovensko je trošku taká rarita z pohľadu toho, ako centralizovaná tá správa zdravotníctva je na jednom mieste, aj keď to porovnáme s podobne veľkými krajinami, čiže to je neviem, Fínsko, alebo Česko, alebo, alebo proste Švedsko, tak ako tam tie regióny hrajú podstatne väčšiu úlohu, ale ako Dušan hovoril, že a to je celkovo problém decentralizácie na Slovensku, že vláda sa, alebo, alebo štát sa veľmi rád zbaví kompetencií a hodí to na samozprávy alebo regióny, ale veľmi málo kedy k tomu pridá aj nejaké financie alebo nejaké akože legislatívne, legislatívnu páky. Pod, páky. 
a potom ako to dopadá pomerne zle, hej, že keď tým chceme takú decentralizáciu, robiť, ale nechceme to veľmi financovať. Ale, hej, no. ale peniaze vám radšej zobereme, než by sme vám dali. Ono, to je ono v podstate vúdsky mali, majú vo svojich akože prenesených kompetenciách akože zdravotníctvo ako sektor, akurát, že tá fiskálna decentralizácia tam neprebehla takmer žiadna, čiže uh, a to tie strany neuvádzajú, že presúvajú na vúdsky kompetencie mnohé, alebo majú predstavu o tom, že mnohé veci budú zabezpečovať tie vúdsky. A myslím, že viac je to v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ale nie, nie, nedočítali sme tam nič o navýšení nejakého financovania v rámci vúdsiek, alebo akéhokoľvek finančného krytia týchto rozhodnutí vúdsky. Dobre, spoločná otázka, každý povedz za seba. Chcete vypichnúť jedno najlepšie opatrenie, ktoré vy považujete za veľmi dôležité a naopak jedno opatrenie, ktoré by slovenskému zdravotníctvu uškodilo masívne. No ja som si tu zoradil svoje opatrenia, ako som ich hodnotil. Mne vyhralo opatrenie SAS. Zvýšime odmeny pre šikovných lekárov tak, že platový automat lekárov garanciu minimálnej mzdy lekára nahradíme za zásluhovým systémom. Celková suma určená na platy tak bude raz podľa rovnakých pravidel ako dnes s tým, že 50% sumy pôjde na automatické zvyšovanie platu, čiže podľa automatu a zvyšných 50% prevedzených zamestnávateľ lekárov na základe ich výsledkov a tak ďalej a tak ďalej. Ide o motivačnú zložku, čiže tie KPIs, rozhodnutie manažérov, primárov, riaditeľov, ako sa kto snaží a tým pádom vie variovať a a, a teda cieliť, že kam má to oddelenie smerovať. A najhoršie naopak? Niečo, čo, najhoršie čo mám určite, najhoršie mám určite republiku. Dobre, a, a to je podľa mňa zrušenie OSN. E, skú, skúsme niekoho takého, že menej fašizov jedného. SNS mala ešte pre mňa niek, niekoľko veľmi zlých opatrení. Trošku men, menej. Ešte dobra. menej. Ešte menej. <laughs> <laughs> Z tých dobrých jednoznačne za mňa je to práve tá, tá strčená noha do dverí rozdelenia a privatizácie všeobecky zo strany Sasky. Nie kvôli tomu, že by to riešilo nejaký konkrétny problém v podobe veľkých finančných dier v zdravotníctve, alebo že by tu zrazu vyrašili dúhy a mali sme dostupnú zdravotnú starostlivosť. Pre mňa by to znamenalo takýto krok, definitívne uzavretie jednej nekonečnej kapitoly v slovenskom zdravotníctve, pretože bol by to signál, že končíme sa e, diskusiu o unitárii, máme tu konkurenciu, zbavujeme sa jedného polomonopolu, polo, nazvime to, ktorý, e, ktorý ako je z toho regulačného hľadiska, alebo z hľadiska tvorbicie a podobne tam, e, tam robí šarapatu. Je tu šanca získať možno nejaké peniaze? Otázne, či by to, to niekto... Miliarda, či by to niekto kúp... No závisí, ako to zistíš, až keď to ponúkneš. A zároveň by to bolo šanca proste prilákať nový kapitál, nových hráčov a skutočne ako začať e, posunúť tú konkurenciu zdravotných poistení úplne na inú úroveň a už by sme sa mohli začať baviť o rôznych produktoch a o skutočne úplne novej dimenzii. Že bol by to hruba čiara za tou nekonečnou 20-ročnou debatou. Michal? Um, ja ešte len doplním Martina, že za mňa zavedenie komerčného poistenia, akože aj, aj rozdelenie samozrejme, toto to, to opatrenie je spojené samozrejme s nejakou mierou možno komerčného poistenia so sebou uh, prináša aj mnoho ďalších regulácií z pohľadu nejakých európskych noriem a direktív, ktoré sú drahé. Čiže netreba na to zabúdať, že my akože budeme sa potom na to musieť pozerať aj z takých iných uhlov pohľadu, ako len, že, že aké fasa, že tu máme viac hráčov, čo neho, ale nehovorím, že nesúhlasím s tým opatrením, len hovorím, že to má viac rozmerov. 
No a teraz k mojim to opatreniam. Mne naozaj bolo veľmi sympatické konečne tam vidieť nejaké akože konkrétne opatrenie týkajúce sa platby za poistenca štátu, ktoré naozaj prinesie, prinesie viac zdrojov. Filozoficky sa nezhodneme s Dušanom. Pre mňa je to, je to vec, kedy týmto opatrením štát dostáva poistenca štátu na rovnakú úroveň ako platiteľa minimálnych odvodov, čo je pre mňa akože veľmi akože možno správne. Čiže morálne správne? Asi, asi možno aj morálne správny skôr, ale chápem Dušana, ktorý hovorí o nejakých anticyklických úlohách, ktoré platba za poistenca štátu má. Um, môj názor je, že minimálna mzda neklesá, čiže tam nejde o to, že by, že by sme mali akože nejaké výkyvy v rámci tohto. Uh, plus uh, vieme už dnes, že mali sme tu snahu o programový rozpočet, ktorý ja som akože obrovský proponent programového rozpočtu, ale spraveného správne. To znamená, že máme tam cieľe, parametre, vízie, ktoré meriame, keď sú dosiahnuté, ratatata ďalej. Um, toto sa neudialo a máme len jednu regulačnú vyhlášku, ktorá nám hovorí, koľko máme minút na nemocnicu, koľko máme minút na ambulant a nemá to nič spoločné s nejakým anticyklickým um, chovaním. A túto úhradovú vyhlášku chcú, chcú nie strany zrušiť, alebo nie? Neriešia. Neriešia, neriešia absolútne neriešia. Čo je zvláštne, ale myslím, že, ale že Saska to mala v tých stop, alebo na nejakých konferenciách. Kilečko, kilečko, na kilečko sme sa pozerali z pohľadu komplexnosti, ale nie z pohľadu nie. Veľmi zaujímavé. Že asi dosť podstatná vec. Zaujímavé bolo aj, že nikto nerieši navratenie kompetencie úradu predovaného zdravotnou starostlivosťou, aby, mala možnosť, aby mal možnosť nastoliť ozdravný plán pre poisťovňu v problémoch. Áno, a teda tým pádom chcem povedať, že, že pre mňa bolo, bolo set opatrení, ktoré sa zameriavali skôr na kontinuitu, čiže z pohľadu udržania osn a tak ďalej, tak to boli tie opatrenia, ktoré sa mi veľmi páčili, plus táto platba za poistenie štátu, nech to skrátim. Čo sa týka najhorších opatrení na druhej strane, mne osobne, a teda odliadnem od SNS a Republiky, aj keď hovoríš, aj keď tam bolo naozaj akože pár skvostov, ktoré si treba pozrieť. Um, mne veľmi vadí, keď uh, sa vytvárajú inštitúcie, ktoré si majú koncentrovať veľk, veľkú moc. Mm-hmm. Uh, mal, veľmi, veľmi nesúhlasne sa staviam k tomu, keď má vzniknúť, za prvé má vzniknúť nová inštitúcia, keď tu máme dnes akože pletoru inštitúcií, ktoré majú milión rôznych. Inštitúcií že... máme dosť, nie? Inštitúcií my máme až až, hej, a máme tu SZU, napriek tomu chceme vzdelávací inštitút, máme tu NIHO, ktorému chceme zasa nejakú ďalšiu kompetenciu, priamo aj tu úrad pre dohľad. Jednoducho strašne veľa sa šachuje s tými kompetenciami a vytváraním nových inštitúcií bez toho, aby sme sa reálne pozreli na to, čo tie inštitúcie už dnes robia. Akože máme tu NIHO, ktoré je zodpovedné za hodnotenie zdravotníckých technológií, snažia sa, vybudovali to akože pomerne rýchlo, pomerne silno, majú nejaké stanoviska a postupne sa etablujú v tom systéme. Čo nás naučilo NIHO je, že vidíme, že jednoducho nie je jednoduché vytvoriť inštitúciu a nestačí ani jedno volebné obdobie na to, aby sme mali akože etablovanú silnú, robustnú inštitúciu, ktorá bude akože zrazu fungovať ako, ako EMA. A to spomerne teda úzko vymedzenými kompetenciami, tak. takže to je ešte tá ľahšia robota. Ale ako tu ten teda hlavný príklad v tých programoch bolo práve UDSS. Tam hlavne KDH, ale viacero iných strany chcelo navalať toľko kompetencií od proste kontroly, kritérií, či splňajú poistevne kvalitatívne zmluv a neviem čoho. 
Jediné, jediný úbytok kompetencie, a to myslím, že malo PSK, bol presun práve tej finančnej kontroly poistení na MBS, čo som ja hodnotil určite kladne, lebo Ešte to je taký, strana, už nepamätám, to je taký historický bizár, že vlastne celý finančný sektor kontroluje MBS a z nejakého podivného dôvodu sa to vyvinulo, že toto jedno spadlo pre, pod úrad pre dohľad. Okrem myslím, že Republika alebo SNS, ktorí si mysleli, že hospodárenie kontrolia poistenie samé a mal by to robiť úrad. Milá, že si prečítali no, Ale, ale uh, áno, čiže, čiže naozaj uh, pri návrat, teda prislubujú sa nové kompetencie úradu. A ale sta- tú kľúčovú Ale nie. tú jednu, ktorú úrad vykonávať mal a je to naozaj, že okrem samozrejme z toho, že sú zodpovední aj za pitvy a slapa pracoviska, čo je tak akože súbeh úradu pre dohľad a dohľad na zdravotnou starostlivosťou, hmm. tak je to základný nástroj, ktorý úrad mal, aby dokázal kontrolovať tú zdravotnú poisťovňu z pohľadu financovania a hospodárenia. Toto im tí politici zobrali. Um, podľa mňa mnohí ani nevedeli, a že Úrad sa zobrali. tiež veľmi neházalo zem? Uh, nie je to pravda. Úrad mal akož veľmi verejne, uh, veľmi verejne bol po proti... Po mesiacoch. Nemám celkom, ale akože ja, mám info, akože ja som to vtedy mal navnímané, že úrad nebol rád, že o túto, o túto o kompetenciu prichádza a naozaj je to jedna z kľúčových kompetencií, ktorú majú, ale svetu svete nikto im ju nevracia. Akože nikto, nikto im ju v programe nevracia. Ale zároveň všetci politici zúčastnení na diskusii na pôde UDSS deklarovali, že sú pripravení po voľbách navrátiť túto kompetenciu úradu pre dohľad aj tie... Už keď ich hostia, tak akože čo už tam majú povedať? bolo, že aj tie strany, ktoré hlasovali za odňatie. A však v princípe takmer všetky hlasovali za odňatie, ktoré boli v parlamente. Milím sa? Tak medzi tými protagonistami boli aj mnohé strany, nie sú v parlamente. Strany, alebo Ale na tom to bola krásna schoda na tom odhraní. Minimálne, čo sa týka hlasovania poslancov. Neviem, či to nebol súbeh akože viacerých, nebolo to, že to bol to prílepok. To bol prílepok k regulácii zisku. A myslím si, že jedno zatienilo druhé. Je že, možná, že možná. Ja, ja, ja ne, ne, nejdem obviňovať teraz politikov, že vy ste im to zobrali, je to vaša chyba, ale Počkej, hovorím ako, o tom, že... by sme z toho mohli obviniť, ne, len tých, ja, ktorí hlasovali. Ale tu sme kvôli hodnoteniu volebných programov a ja hovorím, ja, že tak... je to zásadná vec, ktorá tam nie je. A rozprávam sa o tom, že, že a to, by, to je akože od vymyslu sveta majú mať akože nové, nové funkcie, má mať úrad akože a kompetencie. Pohode, nech má, ale úplne každý zabudol, že na čo ten úrad tu primárne je. Áno. Hej, a, a, a akože úrad má robiť uh, dohľad. dohľad a, teraz ale akože podľa programov tam úrad mal sa venovať regulácii, mal sa venovať zmluvám, mal byť mediátor, myslím si aj ako... Kontrolu že, parametrov. Uh, kontrolné parametre, všetko v poriadku, veď nech robí mediátora, celkom nerozumiem, že prečo má robiť úrad, ale akože dobre. Ale akože to jedno... Tak to ja si tak trochu predstavujem, že je, niekto má ambulanciu v Svídniku, dohaduje sa so zdravotnými poistenami a tam príde reprezentant úradu, ak ktorý... Ak sa nedohodnú, áno. Ak, tak to bolo myslené v jednom... Ale nepoďme tu do detaľu, väčší mňa. asi. To je... Ale ako tá koncentrácia moci je napríklad pre mňa neakceptovateľná. Hej, mm-hmm. že to, je, to proste vždy závania rizikom. Ke, keď si sa pýtal na zlé hodnotené opatrenia takých demokratických strán... Tak ja som si Aspoň pozrel, trošku demokratické. Áno, tak som si pozrel, tak ja, u mňa vyšlo dosť negatívne opatrenie KDH, ktoré navrhovalo zaviesť stály rozhodovací orgán, čiže zase ako keby ďalšiu entitu, zloženú z poskytovateľov, poisťovní, potom aj pacientov, ale tí by mali len poradný hlas a komory, ktorí by rozhodovali o rozsahu služieb, výkonov, ktoré by boli hradené z verejného zdravotného poistenia. Čiže ako keby tu 
tá parlamentná demokracia, tá vláda bola niekde mimo a rozhodovali by iba stakeholdery. Čiže my tu máme vládu, my tu máme parlament, ktorý mm-hmm. majú právo rozhodovať samozrejme na základe diskusie a podkladov a, a konsenzu pri najlepšom s, s týmito poskytovateľmi a placami, čiže to je v poriadku, ale nie. Rozhodovať by mal, mala vláda a parlament, nie. A zase na druhej strane, ja, ja som... Poskytovateľia, a, 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 a pre mňa toto napríklad, že už existuje. Hej, že my máme kategorizačné komisie, ale všetko sú to poradné orgány ano, ministra. Poradné. Hej, že, toto bol že rozhodovací. Že, že, áno, že, že tu sa možno líšime, že ako poradné orgány ministra existujú. Mm. Hej, že, že máme ich o, okrem osn kde myslím si, že je rozhodnutie pre ministra záväzné. Dokonca neviem, či nie, že v prípade OSN-ky rozhodnutie pre ministra záväzné. O, máme kategorizačnú komisiu na lieky, máme kategorizačnú komisiu pri výkonoch, o, ktorá sa rozširuje, máme tu ambulant, čiže mnohé z tohto už je. Takže... Ne... Ono, ono, my to stále spomíname, to KDH, kvôli tomu, že oni mali fakt najviac bodov, oni mali skoro asi 40% všetkých bodov, Najdobší ktoré tam všetky boli. Takže, ale napríklad toto sa v istej forme zjavilo aj v prípade Sasky a toho ich mm-hmm. takého veľkého dlhého bodu o nároku. Oni použili taký trošku iný wording, ale v princípe, ako v tom, v tom sme častokrát boli my odlišní pri tom hodnotení navzájom, ani nie, že by sme sa úplne nejak zásadne filozoficky rozchádzali, Skôr každý sme si to predstavili trošku inak v praxi. Mm. Hej? Lebo ty tam nemáš paragrafové znenie, že takto to spravíme. Ty tam máš načrtnuté, že niečo bude robiť niečo a teraz ako musíš sa zamyslieť, že ako to asi mohli mysleť, ako by to asi fungovalo. A hej, na jednej strane, akože ak tam bude hlasovanie, že sa zídu všetci a teraz vzdvihnú ruku, tak kvali bude 50 tisíc, kto je za, tak samozrejme to je trošku bizarné. Ale ako, ak to bude taký nejaký poradný orgán, kreujúci nejaké konkrétne výstupy, však tak nakoniec aj, aj ja neviem, nýho, na základe nejakého rámca dáva výstupy, že toto áno, toto nie, na základe proste nejakých, nejakej matematiky, nazvime to. Takže, hej, je to otázka, ako sa pozrieš na tú konkrétnu realizáciu v praxi. Posledná otázka. Nemusíte odpovedať priamo, že idete voliť a viete, koho budete voliť a vôbec nemusíte hovoriť, že koho idete voliť. Dušan. Jasné, ja už viem viac rokov koho budem voliť a budem voliť toho istého, čo minulé voľby. Martin? Ja samozrejme rozumiem štatistike a viem, že ten môj hlas absolútne nezaváži nábrek tomu, čo sa hovorí, ale hej, ak ma nezrazuje električka, pôjdem voliť. V Piešťanoch nemáte električku. Nemáme a ja volím dokonca, ja trvalé bydlisko mám stále ešte vo vedľajšej dedine, takže ja chodím voliť na moju starú základnú školu, na ktorú som chodil od 6 do 10 rokov a vždy proste si to pripomeniem, tieto krásne časy, takže pre mňa je to taká, taká príjemný, príjemný výlet do minulosti. Um, viem, koho budem voliť. Um, tento rok to bolo, alebo teda tieto voľby to bolo pre mňa prvýkrát náročnejšie rozhodnutie ako kedykoľvek v minulosti. Um, lebo naozaj um, som mal nejaké iné predstavy aj o, o fungovaní toho celého systému a, a nebolo to jednoduché. Um, a plus, uh, keď som si prečítal aj tie volebné programy, tak uh, som videl, že o mnoho viac strán má jasno v tom, čo chcú robiť, ako to bolo naposledy v roku 2020. Presne ako povedal Maťo, že jednoducho tie strany sa k sebe určitej miere, aspoň v orientácii na voliča dosť priblížili a je to tam veľmi cítiť. Čiže človek sa vie nájsť vo veľa, veľa tých bodoch u rôznych strán. A paradoxne môžeme mať po 39. patovú situáciu. Je to možné. 
Ale zase ja som celkom fanúšik. Akože, patou. Patou. Nie, nie som, nie som. Ale zase môžem budete prehodnotiť predvolebné programy, keď budú predčasné voľby. To by bolo fajn. Myslím, že budú iné? Daj pokoj. Možno. Keď toto nešlo, tak pôjde ja, niečo. Takže už nejaké nové spravia. Myslím si, že to nebude. Ale uvidíme. Dúfam, sa dúfam, lebo toto sa mi fakt nechce znova. Oh, oh. Ďakujem Dušanovi Zacharovi. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tak z Novej Vlachinskému. Ďakujem. A Míšovi Štovkovi. Ďakujem.